0: Радио Комсомольская правда. Честный Никаких фейков. только проверенная информация. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Иван Панкин в студии радио Комсомольская Правда. Я рад вас всех приветствовать. Напоминаю, друзья, что трансляция идет на канале не Панкин в YouTube, разумеется. Подписывайтесь, пожалуйста. Нажимайте на колокольчик. В чате пишите. В середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов, с удовольствием с вами пообщаемся. Микрофон будет работать. Не забывайте и про другие платформы. Рутюб и Вконтакте каналы группа называются «Радио Комсомольская правда». Если вы больше любите слушать и не смотреть, то, пожалуйста, можете слушать... Через подкаст платформы Castbox, яндекс Яндекс.Музыка, Google Podcast, Apple Podcast, любые. В общем, есть и сайт радиокп.ру, там кнопка прямой эфир и замечательный агрегатор подкаст.ру. Выбирайте, что вам по душе. Ну и разумеется, телеграм-каналы мой называется Панкин. Подписывайтесь. Или радио Комсомольская Правда. Тоже можете подписаться. Начинаем. Что будет? А обсуждать сегодня мы будем Содом и Гамору, которую устроила известная блогерка Настя Ивлеева. Значит, она устроила голую вечеринку в Москве в клубе Мутабор, на которую пришли Огромное количество звездных и не очень звездных гостей, и все пришли в немножечко обнаженном виде. Хотя были там, если судить по картинкам, люди совсем голые, например, с носком на половом приборе. Серьезно, вот так вот, абсолютно голые. И все это они вывалили в сеть, все эти фотографии замечательные. Среди гостей Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита... Как-то совсем странно, кстати, ее там видеть. Дим Билан, рэпер Джиган, многие-многие-многие другие. Конечно же, прогрессивная общественность возмутилась всем этим фотографиям. Ведь идет специальная военная операция, не война. Специальная военная операция идет у нас. А это значит, что такие вечеринки, ну, как бы не очень правильно проводить. Вот писатель Захар Прилепин написал, что в двадцать третьем году смотреть на все это особенно мерзко. Депутат Госдумы Милонов высказался, что артисты наплевательски отнеслись к людям Мизулина, это которая дочь которой, Екатерина, которая лига какого-то там интернета, э, инициировала проверку, прокуратура там уже затеяла всех этих людей проверять, в том числе украшения, которые демонстрировала Ивлеева, блогерка. За 23 миллиона. Откуда у нее такие деньги у богатой девушки? Вот надо через налоговые ее проверить. А вдруг она от этих самых налогов уклоняется. В общем, теперь у организаторов большие проблемы. В клуб «Мотобор» потом приезжали моски шоу разгоняли других людей, которые похожую вечеринку пытались устроить. В общем, все довольно весело, все как мы любим. А к нам присоединяется наш любимый Игорь Виттель, известный журналист. Телеграм-канал «Виттель. Реальность». Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Иван. Ты был на этой вечеринке? Давай рассказывай. Нет, я не был на этой вечеринке. Хватит обманывать, а... Игорь. Прекрати, пожалуйста. Я тебя Но, но был, я был. тебе
2: честно скажу, почитав вчера реакцию, очень много: и, Понимаешь, мне кажется, что в твоей фразе про прогрессивную общественность, слово прогрессивное, лишнее,
1: деградировавшее и дегрессивное Так, во-первых, мы с тобой популярность всю последнюю растеряем, если ты будешь так говорить. Почему? Надо, потому что надо говорить, что это сволочь? что их нужно всех отправить на фронт, Нет. рыть окопы Мы... и так далее я, и тому вообще,
2: я вообще не понимаю, что тут обсуждать. Единственное, за что их можно э, судить, это за оскорбление... Э, Чувств верующих. Ч -ч 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 нет, чувств вкуса вообще, да, потому что, честно говоря, при всем моем уважении к Лалите когда я вчера ее увидел там на фотографии, я, честно говоря, поперхнулся. Так вот я, я тоже. Красавец. Вот я ну, тоже, так да. вот, по почитав э, комментарии, мне захотелось вот прямо э, светануть где-нибудь голой
1: задницей. Ну, и не светанул? Это,
2: знаешь, как говорил мой лучший, но, к сожалению, уже покойный друг, это ненаказуемо. Ну, нет у нас статей, по которым мы можем а как привлечь этих людей к общественности. Да, в общем, из чего бы? на частные При, вечеринки. Привлечь ты имел в
1: виду не к общественности все-таки, а к наказанию.
2: С, да, к наказанию, да. да. На частные вечеринки в частном клубе, на которую билеты не продавали, вот на вторую часть, которая, я не знаю, должна была состояться вчера или не должна была, уже в результате, как, после, как ты справедливо заметил, масок-шоу, а билеты продавались, это была открытая вечеринка. А тут частная вечеринка. Позвали люди, людей в частный клуб. А вторая часть к ним претензии это а как они могут во время специальной военной операции? Как ты знаешь, я регулярно в наших эфирах и в частных беседах всегда тоже таким возмущался. Вот даже главный редактор мне говорил: ну что ты так кипятишь? Я говорю, а как? Вот идушь вечером в любой день по Москве, а там люди, они э, сидят в кабаках, говорил Игорь, который, в общем-то, тоже шел в кабаки. Но при этом я этим возмущался. Ну, а сейчас я... Не, уже через год понятно. Какой год? Два года практически. Два года, да. Да, что для значительной части нашей страны специальная военная операция не является чем-то, что имеет к ним отношение. Ну, и чего их теперь всех из страны выгнать? Причем, понимаешь, критикуют люди, которые тоже, ну, за редким исключением некоторых наших коллег, которые написали гневные э, посты, высказались, критикуют люди, которые тоже не на фронте, которые вряд ли чем-то помогают фронту. Опять попиарились депутаты. А за что собирается Милонов привлечь? Единственное, что там я из объяснений услышал внятного, что проверят на пропаганду ЛГБТ. Ну, ты тоже знаешь, как я отношусь к этим э, законотворческим по поводу ЛГБТ. Но, а какая ну, там хорошо.
1: пропаганда ЛГБТ-то, я не понял. Там, ну, по-моему, как послушаю. раз... Там, по-моему, совсем я, не ЛГБТ я, было. Я
2: что прочитал, то и говорю. Да, возможно, кто-то стуканул, что там эти самые нарушители общественных норм и пропагандисты собираются, и поэтому поехали собирать. А, ну, а то есть вот сейчас голую сейчас, конечно, вечеринку проверь... уже,
1: голую вечеринку, вот как можно развернуть, да? А ска... Если а голая вечеринка, подобрать. значит, да? это ЛГБТ. Даже одетая.
2: Вот скажи мне, пожалуйста, ну, все возмущают, ну, не все, а, как ты говоришь, прогрессивная общественность, а возмущается этой вечеринки. А сейчас, предновогодние, не корпоративы, а, даже когда корпоративов нету в стране а в день проходят десятки тысяч вечеринок разной степени откровенности, в том числе и даже те же корпоративы на этих корпоративах разврату творится гораздо больше. Да. Согласен, какой-нибудь корпоратив бухгалтеров. И в результате там тоже под конец будут сверкать голыми задницами и носить что-нибудь, носок, прикрывающий мужское естество, нефритовый жезл, так сказать. И что, теперь мы должны всех этих людей, веселящихся на корпоративах под Новый год, выкинуть из страны и отправить на фронт? Я не знаю, почему люди считают это наказанием. а, -а, -а у них голая задница, они... как они смеют, давай на, на, на фронт. Я, я понимаю, что при виде Филиппа Бедросовича и Киркорова украинские войска побегут. Да, психологическая атака будет. Но
1: если серьезно, то как, как, какого хрена? Почему вы все время лезете в чьи-то вечеринки, в чьи-то постель? Тут, Игорь, вопрос на самом деле можно поставить немножечко иначе. Действительно ведь картинка не очень красивая. Мы с тобой прекрасно... Ну по... Смотри. Мы... С тобой прекрасно понимаем, зачем это было сделано, зачем вообще известные блогеры проводят такие вечеринки. Целенаправленно Тупануч. это пиар. Ну, конечно, они приглашают большое количество топовых гостей, которые там все это дело снимают, в том числе на свои телефоны, выкладывают в своих инстаграмах. И любые вложения, любые миллионы... В том запрещенные числе, долларов, в
2: России инстаграм, заметил. Да,
1: любые миллионы, я не знаю, рублей или долларов, вложенные в эту вечеринку, они потом как раз конвертируются вот в этот самый пиар. То есть, по сути, это такое выгодное вложение. И посему сейчас, устраивая вот этот шум, тот же Милонов... Мы и раскручиваем и конечно. Да, вот, безусловно. И мы сейчас требуем, допустим, не мы с тобой, а вот какое-то количество людей, их наказать. Но с точки зрения наказать за что? Действительно, ладно, вот ладно, ладно, картинка не очень приглядная. Пиарщикам Ивлеевой надо дать по голове. Я бы на месте Евлеевой тем, кто это ей подсказал, дал бы по голове, на самом деле. Потому что, ну, не время сейчас. После того, как уже был у нее скандал с сериалом «Монастырь». Помнишь, конечно, он «Монастырь» называется. Помнишь, что-то такое. Там в тот случай были оскорблены верующие. И вот когда она второй раз идет на конфронтацию с нашими охранителями, так называемыми, я бы у нее спросил, ты совсем берега попутал? Ты думаешь, что этих людей не надо бояться? Еще, как, с тобой надо? Не еще или... как надо бояться этих людей? Они тебя, вот еще один момент, они тебя сожрут. А вот с налоговой, кстати, за демонстрацию вот этого э, украшения за 23 миллиона рублей, я бы еще раз дал по голове, потому что действительно, когда идет военная спецоперация, это уже, ну вот это вот они с жиру бесят, это уже совсем некрасиво.
2: Мне, честно говоря, очень странно, когда это все сравнивают с Великой Отечественной войной. Вот если бы, не дай бог, на нас напала НАТО, вся страна поднялась бы, вот тогда возникли бы вопросы. Вы что, волчи делаете, когда на нас напали, и мы вот к таким вечеринкам в Киеве, я думаю, вполне справедливые могут быть
1: вопросы, потому что э, у них там происходит непонятно что. Спасибо. А мы, а мы побеждаем. Спасибо большое. Игорь Виттель, известный журналист, мой соведущий. Телеграм-канал «Виттель. Реальность». Подписывайтесь. Сейчас у нас перерыв. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Алексей Живов, известный политолог, военный волонтер. Телеграм-канал Живов Зет. Присоединяйтесь, пожалуйста, подписывайтесь я ими в виду. Ну и к эфиру присоединяйтесь тоже к трансляции, например, на YouTube канал Непанкин. Леш, приветствую тебя. Приветствую. Так, мы тут обсуждаем, угадай что, угадай, что вечеринку Насте Ивлеевой. Голую вечеринку, садому Гамору, которую они там устроили. Но У меня сдержанное мнение, у моего товарища Игоря Вителя тоже довольно сдержанное. Но у тебя, я так понимаю, более радикальное. Прошу тебя.
3: Нет, это у Двух Майоров более радикальные. Ну да, телеграм-канал
1: Два я... Майора, конечно, да-да-да, всем, друзья, меня, можете у почитать.
3: Меня мнение, у меня мнение такое, что э, у них там, по слухам, вход был там миллион рублей
1: на эту вечеринку. Для непосвященных, я имею в виду. А Филипп Киркоров, как ты понимаешь, миллион рублей не платил.
3: Ну, Филипп Киркоров бесплатно зашел, да. да. Это, вот, если они хотя бы... Эти деньги за вход, не знаю, на армию бы отправили, буханок бы для них накупили, токсичности было бы намного меньше. То есть дело не в том, что у нас общество суперпуританское, хотя у нас по закону уже запрещена пропаганда ЛГБТ. Какое? А
1: где там лгбт это Леша? Там вроде да, ну, ведь, обнаженные люди, ну, что подожди. Оно, ну...
3: там, оно там сквозило. Ну, слушай, э, да, не надо ну, дурочку включать в этом смысле. Я не про тебя, а в целом. Э, идеология вот эта вот э, голых вечеринок, это, по сути порно-пати, это вот один шаг, и это уже ЛГБТК. Ну, то есть там как бы... И там, а почему мы сразу в
1: ЛГБТ-то не... уходим? Там же мальчики и девочки были. Собчак.
3: Мальчики и девочки, и мальчики очень специфические наружности там были. То есть это не бы без такой... этого. Привет законодателям, привет законодателям, которые запретили только-только эту историю. И э, привет именно специально переданный, потому что может можно было все это не фотографировать. Да? Можно было спокойно там перепровести это все мероприятие без камер, э, если им там не втерпешь. Нет, любая вечеринка,
1: но... она направлена на пиар, конечно же.
3: Пиар, но ну, значит, это пиар, в, с учетом того, в каком времени мы находимся, это преследовало определенные политические цели. То есть это было некое заявление политическое, таким образом сделанное. То
1: есть они таким образом нам всем сказали, нам на вас похрену.
3: Вообще по барабану, да. На войну на, на вашу плевать, на солдат на ваших плевать, на лишение который испытывает наш народ. Плевать на то, что э, там, женщины, там, пенсионеры там, часть пенсии, зарплаты перечисляют на фронт. Там, тоже как бы, по барабану мы живем, тут у нас все хорошо. Вот э, в Израиле не получилось, там тоже стрелять начали, вернулись, будем кутить здесь. Ну, такая история. Не,
1: ну Киркоров вроде не уезжал. Я про Собчак ну, молчу, к... Собчак вообще за скобки выводим, конечно. Но, да. но Киркоров вроде бы в России находился. Даже, по-моему, слушай, слушай ну, я, он даже в госпиталь подчеркну... к военным ездил, по-моему, если мне память-то не изменяет. А? Да, я а. еще
3: раз подчеркну, если бы а, эти люди а, помогали бы... Х... Ну, хорошо, не хотите фронту помогать, да помогайте раненым. Ну, Например. Ну, не хотите, там, помогайте семьям погибших бойцов. Я Слушай, сейчас... Киркоров
1: действительно навещал российских военных, да. Ну,
3: вот. молодец, молодец. Киркоров, значит, в каком смысле приятное исключение в данном случае. А, смотри, вот пример такой был во Вторую Отечественную войну, которую у нас принято называть Первой мировой еще. Федор Шаляпин был там, ну, на, в «Зените славы». Шаляпин ездил, устраивал благотворительные концерты, собирал деньги, причем абсолютно там с улицы мог с шляпой собрать деньги, и тут же эти деньги отправлял, значит, на сирот. Свои собственные средства Шаляпин потратил на открытие в Петербурге двух военных госпиталей, где его дети, сыновья и супруга работали медбратьями, медсестрами. Понимаешь, вот ну, это нормальная позиция, национально ориентированной творческой интеллигенции.
1: А давай вопрос к государству к нашему уважаемому зададим. А что ж тогда у нас спецоперация-то идет, а не война? Мы сейчас спрашиваем с вот этих вот людей, какого ляда вы проводите такого рода вечеринки, и главное, ладно, проводите ваше дело, вываливаете это все в сеть для общественного обсуждения. Если у нас не война, а спецоперация, была бы война, был бы спрос. А спецоперация, Но какие это... ограничения там?
3: Слушай, ну это вот разговор, мне кажется, в пользу бедных. Это каким словом не назови, понятно, что происходит. Ну, абсолютно понятно, что происходит. Каждый день гибнут наши парни. И идут боевые действия на протяжении двух тысяч километров от Москвы, кстати говоря, всего там в, в ближайшие боевые действия от Москвы идут в 650 километрах в Белгородской области и довольно интенсивный. Вот. Не надо прямо, это же это не за Уралами, не на Дальнем Востоке. Я еще понимаю, там люди там, с Кавказа там, или где-то за Уралом живут, они говорят, да это где вообще происходит, -то? знать не знаю страна большая, а здесь-то все рядышком совсем. Вон финны, а Финляндия сколько, сколько там, 40 километров от границ с Россией находится, да, уже там американские военные
1: базы сейчас размещаются активно. Ну, как да вроде пока замен... не размещаются, Суть, Леш, Леш, пока вроде не размещаются. Это
3: специальная военная операция только по одной причине, чтобы э, ну, скелет мирной жизни сохранялся, ведь если ну, назовут это войной и, как говорится, примут соответствующие правовые акты, да мало-то никому не покажется. Ну, то есть, понимаешь, там, будет очень много ограничений, правовое поле сместится в гораздо более жесткую сторону. Ну, то есть это, в общем, делается в интересах обывателя, чтобы он продолжал, условно говоря, жить нормальной жизнью в общем и целом, чтобы вся страна как бы не, ну, не погружалась вот в, в... Да и у нас нет пока таких задач, мы справляемся, понимаешь? Ну, то есть глобально можно, конечно, объявить войну, но, во-первых, при объявлении войны Россия должна использовать ядерное оружие, потому что если уж война, тогда там за какой смысл нам как бы обычными вооружениями воевать? Вот, это первое. Второе, изменится жизнь каждого человека. там Банковская система пойдет значит, под откос, появятся гражданские ограничения и так далее. Зачем это нужно? Ну, то есть, мне очевидно, что идут боевые действия. Ну, приезжайте в, в, знаю, в Краснодарский край, в Ростовскую область, в Крым, Севастополь, тут видно, что идут боевые действия. Видно, понятно. К
1: Ростову тоже есть вопросики. Например, ты должен знать, что не так давно у нас две гостиницы не пустили военных. Одна из них как раз в Ростове-на-Дону. Mm -hmm. Слышан, у,
3: меня да? был случай, да, у меня был случай, мы едем, пытаемся найти жилье в Донецке, вечером подъезжаем к своим военным гуманитарным делам, звоним, говорят, <сосит> а мы военных не пускаем. А почему? Ну, а потому вот. А если переоденемся? Ну, если переоденьтесь в гражданскую форму, в
1: гражданскую одежду, тогда ладно. Это в, Донецк, Это, есть, да, широко... в Донецке, В Донецке такое бывает, да. Вот. В Ростове. Ну, о чем тогда мы говорим? Так что у нас э, в разных местах все по-разному. Могут в Москве не пустить, могут в Донецке, в Ростове. Как
3: видишь... Ну, это скорее исключение из правил, чем... Э, вот, Нет, я просто свадьище. к тому, что
1: не надо рассказывать. И, кстати, в том же Белгороде, я же там был и знаю, тоже есть какая-то ночная да. жизнь. А по субботам, э, если ты живешь в гостинице «Белгород», выглядываешь в окошко, на центральной площади видно, сколько э, свадеб проходит. Ну, штук 5-5. Примерно легко. То есть жизнь продолжается, как бы несмотря на то, что идут обстрелы ну, и что, так далее.
3: Свадьба. Нам У нас вон демография П -п припала. За, нет, запрет. я к тому, как... что
1: uh... Uh... жизнь продолжается. И, кстати, ночные клубы, в ночном клубе не был, uh... но знаю, что в Белгороде вполне работают, и они и там люди отдыхают. Ну, чего тут скрывать-то? А что там Чы, происходит да, в ночных да, клубах, нет, мы но не знаем.
3: Не, не просят останавливать там ночную жизнь. Или там всех со скорбными лицами ходить, понимаешь. Но с учетом а, текущих национальных задач там вертеть задницы задницей с колье в 23 миллиона это прям перебор. Вот
1: устраивать, про колье, да, я с тобой вот полностью устраивать согласен. Демонстрация, да.
3: Устраивайте вечеринки. Значит, со входом в миллион рублей, там показывать это все, чтобы, как бы, посмотрите у нас тут, как, все, как мы хорошо живем. Это тоже перебор. Ну, а вот. с точки зрения закона, как хочешь они, наказать? Если бы они деньги, эти деньги бы хотя бы отправили на помощь военнослужащим, собрали бы там 20 миллионов и накупили бы на 20 миллионов, не знаю, этих самых подавителей дронов. Вопросов было бы к ним намного меньше. Ну, вы, конечно, мерзотные у себя вечеринки проводите, но армия все равно помогаете. Здесь вопрос именно консолидации вокруг национальных задач.
1: Я с тобой согласен, с точки зрения закона, как их наказать. Вот мы обсуждаем, но это все с точки зрения морали.
3: Слушай, ну я это самое, не, не сотрудник про Ну так, вот, я, а вот, а сейчас подтянут. Ты же понимаешь, что подтянут, вот, а, Питере, а это может в, быть еще Питере, хуже. Был случай, там, значит, два мужчины с Закавкази, с приобретенным российским гражданством, перегородили на литейном проезд. Им сделал замечание однорукий ветеран специальной военной операции. Да. Они его они его
1: да это известный случай. Их да.
3: нашли и накидали им столько статей, что они, если выйдут, то только, скорее всего, в шторм Z Маринку. Ну, да, там, Россией,
1: там да. было за что. А тут за что с и точки вы... зрения закона. А сейчас подтянут а, вот, Найду. да, сейчас ее налоговая но, проверит. <сؤال>
3: <Они> <сؤال> найдут, вот. что? Значит, а ты считаешь сказать, это что? правильно,
1: что найдут? За что?
3: Слушай, ну, такая у нас прав ну, правая система, другой нету. А, подожди, там, ну, как минимум, можно найти элемент там пропаганды.
1: Возможно. Ну и к налогам придраться. Ладно. Тут, да, действительно. Да. Сейчас проверят ее на налоги. Сама дура раздемонстрировала. Сама виновата.
3: Как всегда выйдет сухой из воды. А Нет, про старые... нее мы
1: все понимаем. Они все выйдут. Леш, да. они все выйдут да. сухими из воды. Ну вот э, только, конечно, Ивлеева в данном случае исключение. Она, может, не выйдет. А Филипп Киркорову, Диму Билану, Лолите ничего не будет. Ксения Анатольевна вообще сам Бог да, велел посещать такие вечеринки. У нас 20 бывает, секунд. 20 секунд.
3: вероятность, что там наркотики присутствовали. Я что-то вчера читал об этом. Или пропаганда, или что-то в этом духе. А это уже, извини, тяжкая статья.
1: Ну, вот если есть за что, то, пожалуйста, конечно. Спасибо большое. Алексей Живов, политолог, военный волонтер. Телеграм-канал Живов Зет. Подписывайтесь. Паузу.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 22 декабря? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Напоминаю, что трансляция идет в YouTube. Канал «Не Панкин». Присоединяйтесь, пишите в чат в середине, в конце и в середине следующего часа. С удовольствием с вами пообщаемся во время больших перерывов. Есть еще один замечательный телеграм-канал, Клинцевич он называется, Андрей Клинцевич к нам присоединяется, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франц, я вас приветствую. Доброе утро. Это, конечно, не ваш профиль, с одной стороны, но в силу того, что мы все это сейчас активно обсуждаем, я бы и ваше мнение хоть бы коротко послушал на тему вечеринки, которую закатила блогер Настя Евлеева, обнаженная вечеринка, которая всем так не понравилась, с огромным количеством топовых гостей. Вам слово, как вы на нее смотрите, ли организаторов, ну и тех, кто присутствовал, ну и так далее, и тому подобное.
4: Вы знаете, я слушал предыдущего спикера. Когда Леша уже там, его, да. Угу. Да, достаточно категорично выступал по этой категории. Но с юридической точки зрения, мы, как бы, вряд ли сможем их к чему-то привлечь, потому что это частная вечеринка, это не является пропагандой, то, что видео какое-то утекло в сеть, но это раскрытие какой-то информации. Знаете, я вчера общался с командиром одного спецподразделения, который с фронта вернулся. Я говорю, слушай, а вот твое мнение, вот ты только, как говорится, из окопов, у тебя свежие воспоминания, а вот тут такие события происходят. Он говорит, ты знаешь, мы вообще это не замечаем. Ну, нужно понимать, что страна все равно больше жить своей жизнью. Таких вечеринок проходят сотни по всему, по всей стране. Ну, просто к этой привлекли внимание, потому что там есть одиозные какие-то персоны, это стало резонансным но это было и будет всегда и они будут друг перед другом условно говоря вы, я не знаю показывать свою эту роскошь я уверен что подобного рода мероприятия может быть не в таком масштабе или где-то ну, проходят во всех странах мира поэтому это наш просто человеческий такой порог просто в каком то в какой-то части он становится более концентрированным это не повлияет ни на нашу боеспособность, ни на наше стремление двигаться вперед, это не повлияет на наших волонтеров, которые оказывают фронту помощь. Поэтому, на самом деле, здесь в определенной степени выбор каждого.
1: Спасибо большое. Ну и теперь давайте с международки начнем. Тут есть, вот вы сказали, во всех странах мира есть у президента США сын, по имени Хантер, который тоже в разных делах засвечивался, в том числе и в вечеринках, и в наркоманских вечеринках, и в историях с проститутками, и в коррупционных скандалах. И вот сейчас выясняется, что Байден его перевозит на э, своем президентском вертолете. Есть цитата даже, потому что он его очень любит. А цитата эта принадлежит пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Что вы думаете по этому поводу?
4: Америка скатывается в политический скандал. Америка, скажем так, наступает на те грабли, которые наступали многие страны, которые потом развалились в последующем. Когда руководству становится наплевать на определенные правила, он их начинает нарушать, оправдывая. И тогда уже все остальное, его окружение другие понимают, ну, раз руководителю можно, значит, и мы тогда начнем это делать. Поэтому, конечно, это скатывание в определенную такую... Яму назовем так. Да, это нарушение. Да, президентский вертолет, он выполнен под специальной задачи под э, перемещение президента, причем в служебных целях. И это не, не должно быть использовано там, для вывоза семьи там, с отдыха, привоз его там к папе в Белый дом или еще что-то. Это не, не государство служит ради интереса семьи, это президент работает в интересах страны. Но в Америке Ирины по-другому решили это воспринимать. Поэтому, конечно, республиканцы будут пытаться это использовать в своей какой-то риторике, наездов на Байдена. Мы видим, что этот кризис становится у них еще более острый. Причем он острый настолько, что каждый из президентов понимает, что если он проиграет, он сядет в тюрьму надолго. Каждый, вы представляете, вот условно выигрывает Трамп, семья Байдена все садятся. Выигрывает Байден, Трампа посадят. Поэтому у них есть за что биться. И сейчас мы, конечно, будем видеть, что грязи будут выливать они друг на друга еще больше.
1: Давайте теперь поговорим про фронт. Андрей Францович, как вы думаете, изменится ли что-то на фронте? Я имею в виду не нашу сторону, понятно, у нас задача продолжать наступление. А вот интересно, что предпримет Украина? Она наглухо уйдет в оборону, но ну, в силу того, что действительно ресурс уже в каком-то смысле исчерпан. Другой, новый ресурс будут давать как-то осторожно и постепенно. Соответственно, их, наверное, задача сейчас уйти в оборону и делать ставку на какие-то террористические атаки? Или, может быть, у вас другое мнение?
4: Не, вы четко отметили, что в первую очередь, конечно, они сделают ставку на терроризм. Они, я думаю, усилят значит, подрывы нашей инфраструктуры, в том числе диверсионные акты относительно лидеров общественного мнения, еще что-то. То есть мы в ближайшее время мы эту активность увидим. Мы видим, что Украина не имея, условно, каких-то ограничений морали по использованию, там, введения в заблуждение людей, развернули целую сетку колл-центров, которые обманывают граждан, выманивают у них средства, а потом для того, чтобы эти средства вернуть, они же их и заставляют совершать какие-то поджоги военкоматов и так далее. То есть у них ситуация двойной победы. Они деньги заработали и бесплатно использовали агента, условно говоря, введя его в заблуждение. Это, конечно, очень такая тяжелая ситуация. Понимаем, что они воздействуют на категории, незащищенные, там, условно говоря, пенсионеры или еще что-то, которые ну, достаточно легко могут быть введены в заблуждение. Вторая история – это, конечно, уход в оборону. Здесь им нужно численные преимущества. Они сейчас массово проводят мобилизационные мероприятия. Женщины, молодежь делают попытки возврата из-за границы. Там все сейчас, я думаю, слышали статью Умерова, что он там, планирует вводить уголовные наказание за тех, кто получит повестки за границей и не вернется. Но эту работу они ведут еще с прошлого года. Все посольства получили указания работать с крупными работодателями и мужчин призывного возраста сначала переписывать всех, а потом делать ну, такие, условно говоря, предпосылки для их увольнения. При этом сами законодатели начинают блокировать кредитные карты, я имею в виду самой Украине, вынуждая человека вернуться и лично, условно говоря, там, подписать какое-то заявление, то есть чтобы он заехал на территорию, а выехать уже не смог. Поэтому они, конечно, это будут делать. С военной точки зрения им нужно сделать несколько вещей. Это создать эшелонированную оборону. И мы видим сейчас, что они начинают копать и глубоко, и создавать зубы дракона, там, разные другие фортикуляционные сооружения, но на это требуется очень большое количество финансов живых. Вот, так же, как и нужно выплачивать зарплаты. А с этим проблемы, потому что Украины минусовой бюджет на 50 миллиардов. То есть тут даже не столько в пушках, снарядах, сколько просто живые деньги нужны на все эти вещи. Вот. И, конечно, они будут делать упор на беспилотные технологии. Они уже об этом заявили. Это сейчас эффективные формы и методы ведения вооруженной борьбы. И мы, как говорится, вместе с ними в вровень идем по этому поводу. Про FPV мы, вот кадры там с того же Херсонского направления, подрывы лодок, это все как раз беспилотники. Они позволяют очень дешево и быстро, и самое главное, точно уничтожать противника. Здесь э, и мы, и они испытываем определенные сложности, но вот эта извечная борьба значит, копья и щита, э, щит пока в виде рэба, там какой-то защиты, немножко отстает. Но в ближайшее время, когда его уже быстро все сделают, вот тогда вот этот перевес по дроном, он перестанет быть таким существенным, потому что все закроются зонтиками защиты, и придется новые способы искать.
1: Вот, кстати, а зачем вы упомянули, что им сейчас нужно численное преимущество для обороны? Я думаю, что для нападения нужно численное преимущество, для наступления, я имею в виду, а для обороны зачем? А,
4: Почему численное преимущество? Потому что у них, скорее всего, будет отсутствовать мощные огневые средства, артиллерия, ее просто физически нет, снаряды, танки, тяжелая техника, то есть им придется защищать города пехотой. Вот, соответственно, нужно создавать опорные пункты в городской агломерации, на высотных домах, там копать ну, то есть, условно говоря, фактически количество переводить в качество. Вот, поэтому будут компенсировать значит, отсутствие тяжелой техники просто количеством людей и операторами дронов, которых на самом деле не так легко подготовить, но здесь они просто сейчас массово начинают это делать.
1: И у того же Леша Живого, который у нас был в прошлой части, я вижу пост с фотографиями, мы про укрепрайоны коротко сказали, а ведь действительно они сейчас строят прям фотографии, попали в лучшие телеграм-дома, друзья, наверняка наткнитесь на них, увидите. Очень качественные укрепленные районы делает сейчас противник. прям ориентировочно, если по картинкам судить, трехметровой глубины. Где-то примерно с использованием э, бревен и бетона. И вот некоторые возмущают, что мы им позволяем это все делать совершенно спокойно. То есть не столкнемся ли мы с такой, знаете, украинской версией линии Суровикина. Ну, в них в данном случае заменим на другую фамилию. линии Залужного, еще что-нибудь.
4: А это, не столкнемся. А,
1: а, позво, а это не позволит нам наступать, соответственно.
4: Нет, не, не столкнемся. Здесь очень важен вопрос количества. То, что нам показали один блиндаж, который где-то там в каком-то укрепрайоне делают, это не значит, что они все 2000 километров смогут закрыть такими же линиями, рвами и всем остальным. Просто физически не хватит ресурсов, денег. У нас министр обороны, когда выступал, он докладывал, что там несколько миллионов зубов драконов было установлено, там миллионами мины, там тысяч линий окопов, рвов и все остальное. Они просто физически, им потенциала не хватит все это выкопать. Они должны были это давно делать, они делают сейчас, когда а погодные условия другие. Кто ездил на фронт, он видел, что у нас просто с составами, грузовиками шли колонны с этими зубами драконов со всей страны там выкладывали. Там же целая система, как это делается, это связь, это и инженерная подготовка. У них просто никаких запасов нет. Никто не передаст таком объеме мины, чтобы делать серьезные минные поля. Поэтому нет, я не вижу здесь проблем. Но самое важное обратить внимание, когда они сейчас пытались прорвать нашу линию обороны, они до зубов дракона даже не дошли. То есть полоса обеспечения, ее серой зоны называют, вот там проходили все основные бои и сейчас происходит. И это говорит о том, что за линией обороны там должна быть очень серьезная мощная огневая система, которая позволит уничтожать противника на этапе разворачивания его условно наступательного потенциала. Давайте и... паузу
1: сделаем, Андрей Францович. Через две минуты продолжим. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинсевич можете найти и подписаться. Иван Панкин, студии Радио Комсомольская Правда. Трансляция идет на Ютьюбе. Канал называется Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь в YouTube во ВКонтакте. Канал группа Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал Мой Панкин или
0: Радио Комсомольская Правда тоже можете подписаться. Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 22 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Я Андрей
1: Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал «Клинцевич», подписывайтесь, пожалуйста. Андрей Франчич, давайте продолжим. Ну, предположим, они наберут сейчас, хотя я не уверен, Украина... Хотя я не уверен, что Запад все-таки начнет выдавать им людей, которые после начала специальной военной операции покинули Украину, кроме Польши разве что. Или вы думаете, что там условная Германия или Испания возьмет и выдаст им этих самых украинцев, даже тех, у кого нет статуса беженцев?
4: Нет, я думаю, что сами страны никакого выдавать не будут, конечно, потому что вот эта миграция, которая была, и странах используют в свою пользу. Те же чехи сказали, что вообще они на украинском конфликте очень хорошо заработали, они получили в два раза больше денег за поставленные вооружения, Там порядка 150 тысяч мигрантов украинских стали работниками в их сфере обслуживания везде, и для них это очень хорошо. Ну, и они так на самом деле еще куларно откровенно говорят, вы знаете, белая миграция для нас из Украины это намного комфортнее, чем условия мы говорим чернокожие из африканских стран. Не потому, что они расисты, но потому, что они ближе по а, культурным каким-то факторам, этносам и всему остальному. Так вот, э, Украина будет сама создавать условия, чтобы люди вынуждены были приехать в страну просто фактически обману. Я говорю еще раз говорил, блокируют кредитные карты, которые они не успевают. Им блокируют паспорта, им блокируют э, пенсионное числение, если это взрослые люди. Э, вопросы, связанные с каким-то наследственным правом, всем остальным они не могут сделать дистанционно, они вынуждены приезжать. Раньше часть условий Слуг тому в консульском отделе сделать в посольстве Украины не выезжая за пределы страны. Сейчас вот эти все услуги заблокированы, условно говоря. Ну и самое главное, в каких-то странах, работая с работодателями еще что-то, они, конечно, могут воздействовать на них, там, э -э заставляя вот, э призванного возраста украинцев как минимум давать данные по нему, а уж там отчислять или нет, это уже вот второй этап. Вот. Но тем не менее, э -э Украина все равно будет продолжать этот тренд. Мы понимаем, что массовый набор женщин, которые сейчас будет проходить войска, он будет проходить даже потому, что женщинам Просто физически нужно где-то зарабатывать, они понимая, что устроившись штаб, она сможет какие-то нормальные деньги получать, чтобы зарабатывать, если у нее, например, кто-то из близких или родственников погиб, она одна воспитывать детей. Поэтому они сейчас начнут заманивать туда, потому что сейчас в условиях краха экономики, э, обнищания населения, ну, военная служба становится одним из элементов вообще, как бы, выживания.
1: Но... Смотрите, вы про женщин сказали, что действительно, если она устроится, какая-нибудь женщина в штаб, там хотя бы какое-то жалование будет получать. Но есть же концепция, вы как военный эксперт должны ее знать, что бедные страны, у бедных стран с войной и с мобилизацией все гораздо лучше, чем у богатых. Ну, потому что в армии кормят. Но что-то я не наблюдаю такого тренда. На Украине не спешат, несмотря на то, что в армии кормят. Причем там сухопайки выдают иностранные, итальянские и разные другие. Тем не менее, я что-то не вижу огромного потока желающих сейчас э, пойти в ВСУ устроить, С чем это связано?
4: Это связано с тем, что власть себя дискредитировала. Это связано с тем, что сплошное вранье своему населению, обман, такая трасть, тактика голову в песок, когда Украина до сих пор еще держит Бахмут, он же Артемовск. Украина до сих пор значит, лидирует и прорывает наши линии обороны и вот-вот выйдет уже Крыму, когда Умеров рассказывает, что 100% мы там в следующем году возьмем. Но люди же, они же не идиоты. Они же видят, как плодятся просто военные кладбища в огромном количестве по всей территории территории как распродается, территория активы как Украина условно использует как один большой ресурс э, для западных компаний, людей в том числе. Поэтому в этом отношении люди понимают, что там даже вопрос не хлеба, а просто тебя, тебя через два дня уничтожат. В отличие от женщин, как я сказал, потому что они могут в каких-то толовых районах работать. На это делается упор, потому что те мужчины, которые будут в штабах, их будут отправлять на фронт. Украина сейчас подсчитала, увидела, что у них огромное количество правоохранительных органов, таможня, значит там, полиция, еще что-то, и мужчина Оттуда также можно мобилизовать на фронт, а их места заменить условно там инвалидами, например, которые с фронта вернулись, или женщинами. Плюс, как мы видим с вами, у них закрываются предприятия, обесточивается там часть отрасли просто из-за отсутствия электроэнергии. Тоже работники, которые имели квоты. Сейчас будут призываться. Массово это не будет. Расчет на еще 150-200, может быть, даже 300 тысяч они наберут. И на зимний-весенний период, с точки зрения обороны, сказать, что у нас там будет легкая прогулка, нет. Нам придется прогрызать линию обороны, ну, скажем так, с такими же тяжелыми боями, как это мы делаем сейчас.
1: А почему это все не создает революционную ситуацию? Вот все, что вы перечислили, я имею в виду, от вранья власти до отсутствия перспектив.
4: Создает. Напряжение очень серьезное. И какие но... перспективы тогда? С учетом того, что Зеленский сделал полную такую военную диктатуру, потому что СБУ может там без суда и без следствия уничтожать, расстреливать в том числе и лидеров общественного мнения, мы видим, что и чиновники и военные тоже под угрозой такой очень серьезный месседж в виде взрыва помощника Залужного. Ты это, об этом говоришь, что неприкасаемых нет. То есть физически люди сейчас не в состоянии объединиться, выйти на улицу, любой Майдан или какая-то площадь будет разогнана в мгновение ока. Поэтому сейчас, вот именно в это в военное время, может быть только не уличное какое-то шествие, это может быть заговор генералов, условно говоря, повторение операции Валькирии взрыв Зеленского в бункере. Вот. Поэтому это единственное какое-то решение. Ну или если Запад как-то захочет повлиять и заставит его уйти, смениться, ну я так понимаю, пока их устраивает.
1: А нам это что даст? Ну не Зеленский, заложный, любой другой, назовите любую фамилию, какая нам разница?
4: Нам это ничего не даст, мы играем в долгую. мы понимаем, что противостояние у нас не с Зеленским, а с Западом, мы играем на всех шахматных партиях по всему миру, поэтому не просто так мы и подводные лодки сейчас выпускаем и так далее. Мы понимаем, что противостояние с НАТО у нас не заканчивается этим конфликтом. Мы видим, как усиливают Финляндию, мы видим, как сейчас немецкие бригады будут перебрасываться в Литву, мы видим, как Польша милитаризируется, мы видим, что Румыния с Молдавией создают практически военный союз. Это Молдавия нейтральная. И мы понимаем, что на этом противостоянии не заканчивается, поэтому наш военно-промышленный комплекс, все мы делаем с очень серьезным запасом, чтобы потом противостоять блоку в целом. В горячем виде или в холодном? Я надеюсь, что до горячего вида не дойдет. Скорее всего, это будет А холодно, как тогда решить
1: что... этот вопрос сразу сходу?
4: А, какой? С НАТО?
1: Ну, с Прибалтикой, допустим. С той же, вот вы говорите. С Финляндией. Если без горячего а обойтись.
4: Ну, никак. Это будет как наша острая фаза противостояния тысяч танков в западном и восточном Берлине или еще что-то. Но ну, И мы, и они понимают, что если мы перейдем в стадию горячей войны, это закончится применением ядерного оружия, никакие пехотинцы воевать не будут. Это и наше руководство озвучило. Поэтому, скорее всего, это будет противостояние вдоль границ. Они наращивают вооружение даже не столько, чтобы с нами воевать. Они перекраивают Европу, перекраивают рынок военно-промышленный, уничтожают европейскую военную промышленность из-за подменяют с собой, подменяют и становятся, ну, условно, оккупируют новые страны. Да. Та же Германия, например, оккупирована американцами, они до сих пор не вывели оттуда оккупационные войска. Германия, Япония, там, десятки тысяч американских солдат при слабых своих вооруженных силах. Поэтому нет, они сейчас будут перекраивать. Задача американцев сделать из НАТО большого глобального мирового игрока, для того, чтобы они могли в любой точке мира, не своими силами, а войсками быстрого реагирования, но ну, наводить порядок. Поэтому американцы понимают, что в НАТО надо сделать 300 тысяч э, войск, которые будут подчиняться не государствам, а НАТО. Вот. И как раз туда сейчас вот эти все дивизии, и туда и будут входить, в том числе и немецкие в Прибалтике. Чтобы можно было их в любую точку отправить, а может быть и бросить против Китая в будущем.
1: Мы уже как-то столкнулись с проблемой, что не отодвинули заранее, заблаговременно в 10-х годах, где-то в районе 15-16 года фронт. И сейчас мы как раз вот э, освобождаем Авдеевку до сих пор, хотя могли решить этот вопрос давным-давно. Может быть, сейчас заранее стоит задуматься о том, что у нас Балтийское превращается в Натовское озеро. И вот подумать об этом прямо сейчас, я думаю, что холодненьким не обойдется все-таки.
4: Ну, они нам планируют, конечно, смотрите, как действует мировая вся вот, взаимодействие стран. Это всегда размен. Никакие правовые акты, убеждения, какая-то риторика в прессе, это все для, для людей. Государства понимают только какой-то размен. Поэтому в будущем и мы не будем понимать, что переход в стадию войны это губителен для мира. Скорее всего будут создаваться невыносимые какие-то условия в каких-то анклавах для того, чтобы нас вынудить тем или иным действием. Мы четко отметили, что Калининград они будут пытаться блокировать, понимая, что это наша такая слабая точка. Причем если сухопутной части они сейчас усилят прибалтов, сувалские коридоры, понимая, что нам там с вооруженной точки зрения будет сложно пробиться, будут блокировать еще и с воды. Различными методами сейчас не все можно озвучить, но они будут нам пытаться создавать проблемы. Мы об этом знаем. Мы готовимся, мы готовим превентивные меры, и самое главное, мы готовимся поджать им хвост в других точках мира, в которых они считают себя сильными.
1: Это вот пример какой-нибудь нужен?
4: Простой пример ⁇ Африка. Смотрите, что происходит сейчас с африканским континентом, как наш африканский корпус, как который... Мы туда входит... Францию
1: выдавливаем, вы имеете в виду?
4: Франция, Германия, американские базы, конечно, это все очень серьезные инструменты влияния в мире. Это серьезный вопрос доступа к ресурсам, потому что сейчас ни деньги, ни технологии не являются ключевым. Ключевым является ресурс, потому что деньги они уже мы их можно быстро получить и дешево из других банков, например. А технологии тоже не стали уже каким-то национальным приоритетом. Их тоже можно из разных источников получить. А вот доступ к ресурсу дешевому или который может ритмично тебе поставляться. Это важно. Поэтому перекраивание рынка урана – это один из самых ценных ресурсов в мире. Потому что в отличие от золота, которое ты просто складируешь, уран – это и энергия, и оружие, и масса еще других вариантов использования. Коротко только, вот. 20 секунд. Ну, я думаю, что и Латинская Америка не за горами, когда мы начнем там давить американцев.
1: Спасибо большое, Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Подпишитесь обязательно на его телеграм-канал. Клинцевич, он называется, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Сейчас нас ждет большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернусь и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.